0: 2008年6月27日20時頃橋本清勝さんは勤務先の川北町にある印刷工場を退社自宅は金沢市久安二丁目にあるアパート2階で開花にはレストランの店舗が入っていた午後8時30分頃から深夜にかけてこのレストランの複数の客が会場からの大きな物音を聞いている2日後の6月29日18時20分頃アパートで橋本さんが頭から血を流した状態で亡くなっているのが発見される発見したのは橋本さんの交際女性で数日前から連絡が取れなくなっていることを心配してアパートに訪れていたアパートのドアは施錠されていたが鍵は玄関付近で見つかったため犯人が施錠した後郵便受けから部屋の中に鍵を投げ入れたと見られているここからは現場の状況を細かく説明するため現場の間取りと合わせて箇条書きしていきます橋本さんは玄関入ってすぐの台所に倒れていたがその奥にあるリビングの床にも血痕があった台所を中心に床や壁などに大量の血痕が見つかったが部屋の外の廊下や階段には血痕はなかった被害者はドンキによって後頭部を中心に数箇所殴られていたが顔には殴打ーーの跡はなかった両腕に防御した際にできたと見られる傷があった服を着ておらず下着だけ着用している状態だった死因は脳挫傷で被害者の血痕が付着していたことから室内にあったフライパンが凶器と考えられるこののフライパンの取っ手部分から手袋をして握った跡が検出されている部屋からは携帯電話が見つかっておらず犯人が証拠隠滅のため持ち去った疑いがある土足の形跡はなく犯人は靴を脱いで部屋に上がったと考えられる室内には物色された跡がないことも合わせて考えると顔見知りによる犯行の可能性が高い交友関係が広く室内からは男女数十人分の毛髪や指紋が採取された橋本さんは2016年12月から殺害現場となったアパートに入居し一人暮らしをしていた美容師を志して金沢市内の専門学校を卒業し2007年4月まで金沢市の美容室で働いていた2007年10月からは川北町の印刷工場に勤めており勤務態度は真面目で2008年4月には派遣社員から契約社員になっているネットワークビジネスに参加していたという情報がある週に1回のペースで加賀市にある実家に帰っており事件前日の26日も両親と食事をしていたその際母親が28日の土曜日に帰ってこられないかと聞いたところ橋本さんは仕事があるからと答えている。短いですが、以上が事件概要になります。事件後に両親が情報を求めるホームページを立ち上げており、親子仲が良かったことが伺えます。それだけに何とか事件を解決してほしい、犯人を捕まえてほしいという気持ちが強いです。ホームページに関しては概要欄に記載しておきますので、何か情報がありましたらそちらの方へお願いします。橋本さんはネットワークビジネスをやっていたという話がありそこから恨みを買った可能性と数多くの友人や交際相手これらの人物の誰かによる犯行の可能性が考えられます今回は先に結論を述べますがこの事件の犯人は女性の可能性が高いと思いますここからは現場に残された証拠の矛盾点と遺体の状況からなぜ犯人が女性だと思うのかを解説していきます狂気のフライパンの矛盾点狂気は部屋にあったフライパンを使用していることから計画的ではないとっさの犯行の線がうかがえますもし最初から殺意があればナイフなど一撃で致命傷を負わせることができる狂気を持参するのではないでしょうか男性の一人暮らしなら自炊をしない場合もあり狂気になるようなものが部屋に何ももない可能性もありますそのため少なくとも殺意を持って橋本さん宅を初めて訪れた人物このような人物は犯人像からは外れると思いますフライパンを凶器に使ったことから計画的ではないと述べましたがその反面手袋をはめて指紋を残さないようにしているなど計画的な一面も垣間見え2つの行動は矛盾しているように見えますこれについては犯人が橋本さん宅に訪れた時点では殺意はなかったが何らかのトラブルがあり殺意が芽生えたそして犯行直前に手袋をはめたと考えれば説明はつきます部屋に指紋は多数残されており凶器以外に指紋がついていたとしても疑われることはありません犯行当時は手袋をするような季節ではないため手袋は橋本さん宅にあったものを使用したと考えられますこのフライパンから読み取れる犯人像は手袋がどこにあるのかを把握しているくらい親しい人物手袋は犯行後に持ち出したとしても橋本さんは一人暮らしであるため誰も気づかないと思います謎1橋本さんは服を着ていなかった被害者の橋本さんは下着1枚という姿で発見されたということから部屋に訪れた人物は相当親しい間柄だったことが伺えますしかし男友達が来ている時に下着1枚になるかと言われれば疑問が湧きます例えばトランクスを履いていた場合男性ならわかると思いますが椅子に座った時などに太ももの部分に隙間ができて見る角度によっては物が見えてしまいます男友達には通常見られたくないものでしょうし見せてしまっても悪いと思うはずです大抵の人ならいくら熱くてもトランクスの上から捨ててこなどを履くと思いますまたトランクスではなくブリーフだった場合にも男友達の前ではそのような情けない格好はしないと思いますこのような格好でも構わないと思うような相手は交際相手など気心の知れた人物が考えられます交際相手や浮気相手が部屋にいた場合は橋本さんがトランクス1枚という格好でいたとしても不思議ではありません謎2防御層の傷防御した時にできた傷について傷があることに関しては不思議ではありませんがもう一つあっても不思議ではないものがありますフライパンを凶器として使うのなら面の部分ではなく角の部分だと思います想像しただけでもゾッとしますがある程度力のある人物が殺意を持ってフライパンで殴打ーーすればその痕跡は傷がつくだけではなく骨折まで至りそうなものですそれがないとすれば犯人は力が弱かったり顔を見た時に憎しみと同時に戸惑いがあったと考えられないでしょうか以上のことから犯人は女性だと思います女性と言っても交際相手が犯人とは限りません特に親しい間柄の女性がいたとすればそのような人物も犯人の可能性がありますその人物が橋本さんの衣類を洗濯するなどしていれば手袋の場所を知っていても不思議ではありません事件の流れを整理すると最初犯人は犯行を計画しておらず部屋で一緒にいるうちに別れ話などが原因で殺意が芽生えたと考えられますその時とっさに行動するのではなくあくまでそこは冷静に手袋をはめフライパンを手にするこれら一連の動作をする間に橋本さんが逃げ出さなかったのは説得できると思っていたりまさか本当に襲ってくるとは思っていなかったりしたのではないでしょうかリビングで襲われたとき説得を試みていれば犯人と正体することになり防御した際に腕に傷ができますしかし説得が無理だと分かり橋本さんは外に逃げ出そうとしますその無防備な後ろ姿にフライパンを力いっぱい振り下ろされ致命傷を負ってしまいます犯人は大量の返り血を浴びているはずでその姿のまま外を歩くとはまず考えられません廊下に血の痕跡が残されていなかったことからも犯人は服を着替えてから逃走したと考えられます犯人は橋本さん宅に泊まる予定で着替えを持ってきていたのではないでしょうかその後犯人は逃走の際ドアを施錠し郵便受けから部屋に向かって鍵を放り入れますがこれについては発見を遅らせることが理由だと思います物音を聞いた人物が訪ねてきた場合ドアが開いていれば中に入られるかもしれませんあまりにも早く発見されれば死亡推定時刻が絞り込まれもし自分が捜査対象になった際にアリバイがない人物が自分だけということになりかねません唯一事件現場からは橋本さんの携帯電話がなくなっていますが犯人が浮気相手だとすればやり取りが残っている携帯電話を持ち去る理由になります橋本さんが26日に両親と会った際両親から28日にも帰ってこれないかと言われている点これについて疑問を持つ方がおられるかもしれませんなぜ会ったばかりなのに2日後に帰ってきて欲しかったのか一見息子に何か異変を感じたかのようにも受け取れますが誰かの誕生日を祝うためだったりめったに会えない親戚などが訪ねてきたりなどの理由が考えられます意外とこういうところで違和感を持ったりする方もいらっしゃると思うので念のため私も最初はこの部分が引っかかりましたが単純に考えればこのような理由だったのかもしれません以上が考察になります事件当日に現場で目撃された人物の似顔絵が今年6月に公開されましたがなぜ14年経ったこのタイミングなのかと思うと同時にこの似顔絵を以前にどこかで見たような気がしています。以前にどこかで公開されていたのか、それとも、友人が書いた落書きに似ているのか、それともデジャブなのか、もし似顔絵について何か知っていたり、同じように感じた方がいれば、ぜひ教えていただければ幸いです。ここまでご視聴いただきありがとうございます。最後に、高評価、チャンネル登録、コメントの3点をよろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。